0: Bienvenido, mi gente a otro episodio de La Mente de Cleca. Este es episodio número 83 Yo soy Cleca. ¿Cómo están mi gente? Yo sé que ha pasado como semana y media que no tiro algo Pero es que entre trabajo y par de cosas he estado están medio ocupado Pero nada mi gente, ¿Cómo están? Tengo muchísima, muchísima información uh, de las últimas dos semanas Aquí tengo par de cosas eh, para los que le encanta la música, el famoso álbum que ya llevamos como tres listening parties de, de Kanye West por fin salió sin avisar para eh, Todo el mundo estaba esperando la fecha, la fecha, y el vino un día, ¡boom! Ya estaba afuera. Eh, cogía a todo el mundo de sorpresa, pero ya Donda está activo. Eh, yo solo he escuchado parte. Eh, está. Tiene 27 canciones. Y papi eso va a tomar tiempo escucharlo, pero le puedo dar un cantito. Eh, para que por lo menos escuche un cantito de una de las canciones. Ahí, se lo voy a poner ahora. Dame un brequecito. Ahí está. Ahí está un cantito de lo que es Donda, esta canción se llama New Again, uh, son 27 tracks. Eh, el álbum sé que está duro, pero este, no he tenido hora para escucharlo completo, lo bajé hace poco. Pero para que sepan, si quieren escuchar música nueva, si les gusta Kanye West, salió Donda. Ya está afuera, la competencia va a estar dura, creo que en septiembre sale el, el, el álbum de Drake, so ahí va a estar la competencia, a ver quién vende más <risa> eh, nada mi gente, este fin, último fin de semana estuvo la gran pelea del gallo dorado eh, Jake Paul versus Tyrone Woodley o oh, Tyrone Woodley eh, en verdad este, no estuvo mala, estuvo buena para lo que es, para lo que es estuvo buena este, yo en mi mente yo no veía a Woodley ganando porque simplemente son, son diferentes deportes en, en mi mente por más que se parezcan whatever, que digan que, que los MMA fighters hay unos que son buenos strikers y esto que puede ser verdad pero estás hablando de, de buenos strikers comparando otros MMA fighters, no boxeadores eso es un deporte totalmente diferente en el cual yo creo que afectó en como Woodley eh, trabajó la pelea para los que no saben, si sí es que no lo saben. Porque ya esto está por todas las redes. Eh, J-Paul ganó por decisión. Eh, hubo un split decision. So se fue este J-Paul ganó dos jueces de tres. Eh, uno de los jueces tuvo a Tyrone Willie ganando. Pero honestamente, eh, aunque Tyrone Willie tuvo eh, unos momentos en que tiró unos puños fuertes. Él no estaba muy activo. Entonces en el boxeo, si esto no es knockout, esto es por punto. So por puntos, tú tienes que tirar, tienes que tirar combinaciones, tienes que tirar jabs, tienes que tener contacto. Y Tyrone Wooley estaba buscando, este, se veía apagado, Él no tiraba el jab mucho, eh, tiraba, tiraba, bueno. O dio buena competencia, pero estaba dando, se estaba protegiendo, se estaba protegiendo más el estilo MMA. A, en vez de estar buscando más puntos o sea, en esa yo digo que, que Jake Paul ganó como ahora, están hablando de un posible este rematch no sé si sea necesario pero en, en el caso de Jake Paul o sea, con quién tú te vas a tirar eh, te estás acercando más al momento de que vas a tener que pelear un verdadero boxeador y ese momento sería malísimo para él, entiendo yo Uh, quizás si él si él puede pelear con dos o tres más que sean de meme o de otros lados que le dé tiempo a ponerse más en shape pueda sobrevivir con un boxeador que está empezando uh, el estilo como Tommy Fury que, que está eh, en el hermano de, de Tyson, Fury, Tyson Fury si no me equivoco eh, él está empezando so, si, que, si él entrena lo suficiente puede ser que se vea bien con él Uh, pero un boxeador que lleva tiempo desde chiquito no hay break ahí sí que no hay break para Jake Paul y, y sería malo para él porque tú sabes así es que le está ganando Chavo. So por el momento ellos ganaron. ahora eso sí voy a decir algo este porque la verdad la verdad Jake Paul le está poniendo ojo al boxeo que el boxeo ya estaba medio apagadito y con y lamentablemente con COVID casi lo mata por completo eh, últimamente están volviendo las peleas pero no son muchas eh, hay varios, varios boxeadores que quiero ver boxear pero no tienen fecha como a, a Ryan García Rashid Ellis Gervonta Gervonta Davis, Gervonta Davis creo que tiene una pelea por ahí pero este tú sabes, son boxeadores que son son pocos, pero son de los que te interesan ver pelear y no y no sé qué está pasando no pueden cuadrar fechas todavía o, o las fechas están más lejanos entonces hay que hay que darle lo suyo Yo, eh, Jake Paul está trayendo ojo al boxeo de gente que no son fanáticos del boxeo, que son como que gente de internet que le gusta ver drama y cosas así, pues está trayendo unos números grandes y eso es bueno, para el boxeo el boxeo lo que tiene que hacerle, aunque no le guste porque yo entiendo que mira él está saliendo de la nada él no, él no ha puesto su como dice hasn't paid his dues y todo esto que yo en, en, en mi opinión yo lo entiendo pero lo que importa son los chavos es como que el, el, las compañías de boxeo como Showtime tienen que aprovecharle y dicen mira él, él, él no saca él saca el ojo él trae los ojos para el boxeo ...pues vamos a ponerlo a pelear... ...y en el undercard ponemos boxeadores de verdad... ...tú sabes los boxeadores reales... ...se tienen que unir con él... ...para sacar chavos de esto... ...porque están ganando chavos heavy... ...y esto es algo que no se mencionó... ...que nada más que vi... ...un post ahí bien raro... ...y nadie más lo ha mencionado... ...o por lo menos no mucha gente lo ha mencionado... Eh, ...aparte de... ...de lo que ya se había acordado... ...de los boxeadores... ...de dinero que le iban a dar... Eh, Jake Paul cogió de sus ganancias y donó un millón de dólares que se divida entre todos los boxeadores eh, en, el, en, el, en el card de la pelea. So, en la lista tenemos aquí, mira, eh, tenemos a al main card que era Jake Paul y Woodley. Jake Paul hizo 2.8 millones. Y entonces dice negativo un millón, pero no sé si es como que 3.8 y ahora hizo 2.8, no sé. Pero anyway, él, él donó un millón de dólares. Uh, ahí dice 2.8 mil, uh, millones. Woodley hizo 850 mil. Más... Él donó... Aparentemente... De las donaciones... paul le dio chavo. So, técnicamente... Él, él le dio a Bully 220 mil. A Fury dice que no, pero entiendo que eh, no sé si Fury lo rechazó o es que simplemente porque como tiene riñas no le dio no le dio chavo. Pero anyway, mira Fury eh, Fury perdón Thomas Fury. Eh, se metió 722 mil. nítido y, no, y él no le dio chavo. No sé si fue por la riña, porque ellos, este, ellos dicen que van a pelear, que quieren pelear. Fury dice que quiere pelear con él, whatever, y como que tienen reguleos so, No sé si es que por eso no se lo dio, o simplemente lo rechazó. Entonces a Taylor, Taylor le dio, bueno, Taylor ganó por la pelea, imagínate la diferencia. Fury ganó 722 mil y Taylor... Que peleó con Fury. Ganó 52 mil. Uh, en esa. De las donaciones. Él le donó. Oh, 50 mil por encima. Y dice que. Dubois. Que es Taylor. Me imagino. No perdón. Eh, Dubois no. So, él sí, so Taylor sí recibió el dinero. Eh, Amanda Serrano. Que es la borigua. Ella era co-main co card. So. So, ella era de la, ella era la segunda mayor pelea. Solo se ganó, digo solo porque los otros jugadores, otros boxeadores ganaron más. Eh, ella se ganó 42 mil. Pero de las donaciones, Jake Paul le dio 500 mil. O so, ella hizo 500, eh, 542 mil dólares en esa pelea. So, buena por Jake Paul, por a darle esos chavos a Amanda Serrano porque ella era el Common Card. So, muy bien hecho eh, ella peleó con la boxeadora americana que es mexicana, ella se ganó, ella se ganó hasta menos ella se ganó 16 mil dólares y le dieron, con los chavos de Jake Paul le dieron 50 mil añadido uh, Barachick y Love que esa, yo digo esa fue una de las mejores peleas entre en la noche, esa fue tremenda pelea eh, Barachick se ganó 96 mil y y este J. Paul de la ganancia le dio 30.000 por encima. Love hizo 70 en la pelea. Y de bono le dieron 50 mil. Dubois hizo 200 por la pelea. Que ahí es que dice, Dubois rechazó los 50 por encima que le iban a dar eh, por la amistad que tenía con Thomas Fury. Ok so Cusumano, que estaba peleando con Dubois hizo, hizo 29 mil y le dieron 50 mil por encima a Corwell a Canwell, perdón, hizo 20 mil y le dieron 40 mil a Rubio, que es mexicano hizo 8 mil por la pelea, yo creo que fue el menos que hizo en la pelea y le dieron 10 mil por encima, o so, por lo menos o sea, le, dieron, le dieron buenos bonos a la gente entonces So, él lo tiró así como que dice mira para un para un boxeador eh, USC este es el tercer highest payout con los bonos que él dio so, él dice 1.7 millones vamos a decir que ese es el de Fury perdón de Fury, de, de Woodley eh, de las mujeres en el boxeo, dicen este es el en récord el payout más grande de una mujer que ya estamos en ya estamos en 2021 mi gente este, eso ya saben que el, el boxeo tiene que soltar chavos ahí para las mujeres también si es que, se, si es que tú sabes generan el dinero si, la, si lo pones en un undercard de hombre que, que de seguro la, esa pelea va a ganar heavy chavos, deben darle los chavos so, eso fue algo que quería mencionar que estaba bien interesante, no mucha gente habló de eso y es, es bien importante porque este demuestra que, que él está, él habla mucha baba y todas esa cosas y se hace ver el malo y todo eso pero por debajo de la mesa él está dando chavo a estos jugadores eh, a estos jugadores a estos boxeadores y los, los está subiendo de nivel algo que USC tiene sus razones pero USI eh, mantiene los los, los payouts más bajitos pero hay que decir lo que es, las peleas son más constantes, este, le dan promoción, hacen muchas cosas entre medio que ellos dicen que por eso es que el dinero es más bajo. So, eso es lo que ellos dicen. Eh, la otra que hay es, es un boxeo, eh, diríamos para las mujeres, eh, y quizás para los que están, para, no quizás, pero para los que están empezando no hay mucho dinero. So, eso ayuda un poco. Y vamos a movernos. Ah, añadiendo está lo de la pelea de, de Jake, Jake Paul y Woodley. Um, después de, de la pelea, yo habían hablado de eso, posiblemente en un, un rematch, en el cual que Jake Paul no se había muy interesado en hacerlo, pero él le dijo, mira, tú te haces el tatuaje de verdad, de I love Jake Paul, y, y, este, y hablamos, lo hacemos. Entonces, este... Él tiró un, un requerido de como que tiene que ser permanente, tiene que ser de tanto tamaño, whatever. Y si te lo hace, hacemos la pelea. La otra es que el próximo día, o varios días después, el tiro por Twitter que se que Update Status por Twitter, retirado. Boxeador retirado. Y ya, yo creo que ya, literalmente el próximo día, ya tiro otra vez que, que no estaba retirado. O sea, es como que troleando ahí a la gente y whatever. Anyway, moviéndonos para NBA eh, Damian Lillard hizo un collab con Shaquille eh, la... yo creo que ya hablé de esto ya pero parece que salió un oficial que se llama este de la Reebok Shaq Gnosis eh, una colaboración entre Damian Lillard y Shaq y Reebok y Adidas eh, la tenis blanca eh, perdón, negra y roja y los que se acuerdan de la, de la Reebok Checknosis es como que son unas high tops con líneas gordas alrededor, Negra. Entonces, en este caso, pues son eh, la tenis roja, colorada, y las líneas en negra. Entonces, tienen las dos, los dos logos. Tienen el logo de Reebok y tienen el logo de Adidas. Eh, no es una tenis para jugar baloncesto. Se ve que pesa como 30 libras. Eh, esto es más para como que andar con ella en la calle, jangueo, whatever pero esto no es para baloncesto eh, la pueden ver por Twitter creo que en, en la página de, en la página de Demi Later, quizás las vean, no creo porque no es oficial todavía de que hayan posteo que va a salir pero ya, ya postearon la foto eh, en update del de, de el drama ese de Rachel Nichols que es este, una analista de, de ESPN. Si se acuerdan bien a este, estos playoffs, cuando empezaron de la NBA y la, lo último, eh, hubo un drama en el cual le dieron ciertas posiciones a una muchacha nueva, una reportera nueva, y en un, una grabación que no se supone que saliera, se escucha a Rachel Nichols diciendo que es ESPN, este, dándole el break a, a ella porque es de color y... No se lo merece. Y. Y ESPN siempre ha tenido problemas. Este, como que siempre ha sido tal de bregando con igual, eh, igualdad y whatever. Anyway. Eh, ESPN. En los playoffs. Con ese drama. La sacaron. Y. Eh, la comentarista nueva. Que es. Eh, o sea, se me olvida el nombre ahora mismo, perdona. pero eh, Anyway, se lo dieron, le dieron la posición completa a ella. Eh, pero, eso se sabía que no, iba, no se iba a quedar así. Eh, ESPN, ESPN es eh, una compañía de Disney. Disney no le gusta la drama, para nada. Cualquier cosa que sea drama, ellos lo cortan de inmediato. So, me imagino que ellos estuvieron hablando con sus abogados. ¿De qué pueden hacer? Ahora que estamos en temporada baja. Ya bregaron con todas las programaciones y todo eso. Ahora vamos a bregar con Rachel Nichols. Cancelaron su show. Ella tiene un show, un show en ESPN que se llamaba The Jump. Cancelado. Segundo, la sacaron de todos los programas. O toda programación de NBA. So ella, ella ya está en la cuerda floja me imagino que no, no han anunciado que la van a votar todavía, quizás por algo de, de algún contrato que no pueden, porque si no ya la hubieran votado yo creo que están haciendo esto para que ella misma renuncie o eventualmente eh, van a tener suficiente suficientes balas para poder decir, mira te vamos a dejar ir pero ya ya está que ella mejor le empieza a buscar trabajo en, en Fox Sports o otro lado, porque ya, ya ya tiene un nombre y en verdad yo pienso que es algo que es un malentendido. Yo no creo que ella está mal en lo que dijo de, de ESPN, yo creo que es verdad. ESPN siempre. Ellos no son muy este, adelantados en cuando viene a hablar de esas cosas de, de igualdad y todo eso. Es, es algo que ellos siempre han sido tal Y pues ella lo mencionó. Lamentablemente ella trabaja para esa compañía. So, va a causar problemas. Tú hablas mal de tu jefe. Algo va a pasar. Eh, ahora, sobre la muchacha, ahí no voy a comentar porque si le quisieron dar la oportunidad le quisieron dar la oportunidad eh, tú puedes tener 20 años en esto y si le quieren dar la oportunidad a alguien nuevo se la van a dar so, ahí no puedo decir nada eh, quizás quieren acuérdate que ESPN también este, ya se está viendo como que el, el, el canal de viejo eh, mucha gente se está yendo de ESPN también porque son bien trancados en las cosas que quieren hacer mucho de los de gente de hombres grandes comentaristas se han ido <coughs> y están haciendo su, sus esquinas en otros lados, especialmente en Fox Sports eh, o si no, se han ido solos muchas cosas están pasando ahí, quién sabe este, si ellos van a querer reestructurar todo, y esto va a ser parte de um, suerte a, a Rachel Nichols, a ver dónde termina porque entiendo que no todo, no todo debería ser eh, tirado donde ella. Ella se ha sacrificado por lo que ha hecho y se merece su spot donde está. De que la quieran sacar y poner una, una muchacha nueva, aunque no le quita lo que ha hecho la muchacha nueva, de seguro ella ha trabajado fuerte. Se supone que no la puedan mover a ella. Si la quieres añadir, que yo entiendo que será el. Yo también entiendo que eso era el propósito. También Ellos querían ponerlos a las dos juntas. Eh, eh, en diferentes posiciones. Pero. A Rachel Nichols no le gustó eso. Ahí Vamos a ver qué pasa. Puede ser, puede ser que ya Rachel Nichols. Eh, anuncie. Que, me, que se fue de ESPN. Eh, es casi. Es casi ya, ya hecho. Porque si te. Si te, si te sacan de, de, de NBA. Y te sacan de eso. ¿Dónde te van a meter? ¿Dónde te van a meter? te van a meter en una caja para que, pa que te vaya. en mm. otra noticia que es bien interesante esto es de película uh, no, ha dicho, no han dicho si va a ser eh, documental eh, yo entiendo que sí, pero so, lo único que dice es que va a ser un feature film en el documental de The Last Dance de los Chicago Bulls y Jordan salió a la luz que en los playoffs del 97-98 de los Bulls Roman se estaba volviendo loco entre medio de uno de los juegos y él le pidió al coach déjame ir, necesito ir, me voy a explotar, necesito, necesito tiempo libre, necesito tiempo libre. Y yo dame dos días, yo vuelvo, dame dos días, yo vuelvo. O dame un día y yo vuelvo, algo así. Eh, Jordan dijo bueno si sí, sí, sí. eh, no va a volver, pero si lo quieres dejar ir, <ríe> anyway, Rodman se va desaparece por 48 horas hace un desastre en Las Vegas y no contesta ninguna de las llamadas no aparece por ningún lado como dice Jordan en el documental Michael Jordan se tuvo que montar en un avión y ir a buscarlo tuvo que ir a donde el cuarto del hotel a tener que decirle vístete que nos vamos y una de las cosas que salió es que en ese momento ella estaba saliendo, perdón, ella, él, él estaba saliendo con una muchacha bien famosa. Y déjame ver este encontrar. Ah, Carmen Electra. So Carmen Electra sale en el documental y dice, "Yo estaba en ese cuarto cuando Jordan entró y yo me escondí." en una sábana o yo no sé dónde rayos donde él escuchaba a Daniel Roman, perdón, a, a Michael Jordan decir ¿qué tú estás haciendo? vístete que nos vamos, estamos en los playoffs so, uh, alguien decidió que esto suena como una historia muy interesante y la vamos a hacer en una película lo que no se sabe es si, se, si es una película de estilo documental o si va a ser película como entretenimiento y <coughs> con partes de verídica no han dicho fecha, no han dicho cuándo va a firmar Solo dice que eso viene Moviéndonos adelante Ayer mismo salió en las noticias Que oficialmente ya, Esto ya se sabía Esto ya se sabía que venía eh, Ben Simmons Que los Sixers llevan tratando de cambiarlo Tratar de hacer un trade Este off season. Eh, se ha dicho que Ben Simmons No está hablando con el equipo No le está contestando las llamadas por fin sale que dice Ben Simmons oficialmente. Ya no quiero jugar con los Sixers. So. La pregunta es. ¿Veremos a Ben Simmons empezar con los Sixers? Yo lo dudo. El problema es que. Los Sixers no quieren regalarlo tampoco. Y ahora los pusieron. Ahora él los pone en una, una posición bien difícil. Porque. Ya era difícil. Porque ya se sabía después de estos playoffs. Que iban a salir de él. So ya los otros equipos sabían como que, nada, esto, esto están desesperados de salir de él, yo no voy a regalar mi mi, mi assets, como quien dice. Eh, ahora que se sabe que hay una riña y Ben Simmons no quiere jugar para los Sixers, es como dice, ellos no tienen, ellos, como dicen, ellos no tienen leverage ninguno para poder hacer un trade. El trade, el leverage lo tiene el otro equipo que esté negociando con él. So tarde o temprano vas a tener que hacer algo porque si Ben Simmons no quieres jugar ahí la cosa no va a estar bien y tú quieres empezar en un tú quieres empezar la, la temporada bien con tus jugadores no quieres estar entre medio de un drama cambiar la mitad de, de temporada y tratar de mejor, tratar de llegar a algún lugar Entonces, eso es parte de la drama eh, otra cosa que había mencionado que Ray John Rondo eh, había hecho un trade no habían hecho un trade le hicieron un trade y lo cambiaron para los Memphis eh, se estaba hablando de que iba a haber un buyout, iba a haber un buyout. Eh, por fin, ya oficialmente se dijo que el buyout se completó con Memphis y firmó con los Lakers por un año por 2.6 millones. Ahora, dicen que entre el buyout y el contrato nuevo, él, va, él como quiera, va a ser 7.5 millones esta temporada. Que juegue mucho lo dudo, yo creo que va a ser un estilo más como player coach. En situaciones difíciles, la mente de él, dicen que él es un genio en el baloncesto, que está hecho para ser coach. Entonces so, me imagino que en esas situaciones lo van a usar, en ciertas situaciones que, que necesiten alguien que controle el balón. Pero no creo que él vaya a jugar muchos minutos. Y menos con, con Westbrook ahí. Lo que sí es que eso ayuda, como que Westbrook cuando se pone nervioso en momentos importantes. Y, y si está jugando mal, lo puedes sacar. Puedes poner a, a Ray John Rondo, o puedes ponerlo con Ray John Rondo que controle la bola mejor. Y que él, que él consiga la bola después, en, en una jugada. Uh, otra noticia, el jugador Taco Ford que jugaba para... Los Celtics, que era un gigante. No jugaba muy bien, pero pues, era un gigante. Defendía bien. Eh, quedó en un acuerdo con los Cavs por un año. Eh, dicen que es un contrato no garantizado. Y tendrá que competir por su posición. So, no es una. No es un buen contrato. Porque no está garantizado a los chavos. Y en cualquier momento lo pueden votar. Quizás ni empiece con el equipo. So Veremos qué pasa ahí. Eh, hablando de los Cavs, lo, Kevin Love se dice que rumores eh, de que los Cavs han tratado de hacer eh, trades por él, pero él ha tenido este, una temporada on and off con lesiones. Eh, no le ha ido muy bien en ese, en ese aspecto. Eh, hubo rumores de que posiblemente hay un buyout. Pero eh, Kevin Love oficialmente dijo. No me interesa hacer un buyout. O sea, él no quiere hacer ningún buyout. Que le, en verdad honestamente le conviene no hacerlo. Porque dice que le faltan dos años. Por 60 millones. O sea, son 60 millones. Que si él hace un buyout va a perder. Quizás como quiera le den 20, 30, whatever. Pero no son 60. Y no creo que él vuelva a ver. 60 millones de nuevo, así por dos años. No, quizás por por un par de añitos más largo, sí, eh, pero ¿que, que se esté ganando 30 al año. No, eso no vuelva a pasar. Quizás es por 10, 15. Todo depende de cuánto le quede. So, pero este, yo entiendo que los casos están buscando este, moverse de ahí. So, eh, puede ser que pase algo. Quizás él acepte un buyout o eh, los Cavs, díganme, entonces que vamos vamos a salir de él. Y, y yo lo dudo que alguien quiera coger ese contrato de dos años 60 millones. Está fuerte. Ah, moviéndonos para lo que son las ligas boricua, BCN y otra este Hay una liga que yo no sabía mucho de ella. Eh, se llama Liga de Baloncesto puertorriqueña. Ah, que tiene varios equipos. Eh, se anunció hoy que pues, alguien que yo conozco desde, desde Chamaquito. Que jugó en BCN. A, a Andrés Torres. Eh, será asistente del equipo B eh, gigante de Ponce. Ah, se anunció hoy. Oficial, bueno, ayer oficialmente. Y qué bueno, parece que está haciendo la, eh, la movida para, para llegar a ser coach quizás en la liga BCN o más. Eh, tiene mucho conocimiento. Andrés Andrés Torres es alguien que jugó súper bien en sus tiempos de high school en, en Adiané &E. uh, Después de ahí se movió para la Universidad de Hartford donde jugó... este tuvo tremendos partidos allá yo tuve la oportunidad de, de poder ver eh, varios de esos partidos porque estaba viviendo por allá en ese momento tuve la, tuve la dicha de poder ver esos juegos y después de ahí hizo la transición a BCN donde jugó con varios equipos eh, sea Los Brujos, eh, Ponce, Bayamón y ahora se está moviendo a el espacio de ser coach. Su so ahora asistente. Del equipo. de gigantes de Ponce. Felicidades ahí. Uh, moviéndonos para BCN. Luma ataca de nuevo. Eh, los Cariduros y los Brujos. Tuvieron un juego hace unos días. Eh, si no me equivoco. Creo que fue el domingo. En el que el juego fue cancelado. Uh, en el segundo parcial. Restando un minuto con 53 segundos. ¿Qué pasó? Hubieron una serie de apagones en el que pasaron esta semana. Eh, yo también pasé un, un apagón donde yo vivo eh, varias horas, creo que dos o tres. Eh, simplemente hay, hay problemas con la energía eléctrica en Puerto Rico. Y eh, no habían plantas, o so eso fue un apagón full. Y tuvieron que either, uh, cancelar el juego o posponerlo. Uh, no se dice por el momento hasta si, si van a volver a, a poner el juego o que era cancelado por completo, no, no han mencionado. Uh, algo que pasó en, la, en las últimas dos semanas también. Eh, Los gigantes de Carolina tuvieron lo que yo diría un drama heavy en el cual nadie está hablando. He hecho preguntas, nadie me quiere decir nada. Eh, el equipo técnico de los de gigantes de Carolina, el equipo completo, el equipo técnico, renunció. Esos son los rumores, que renunciaron. ¿verdad? So, Iván Río, el coach, Flor Meléndez, la leyenda, de como asistente, y Gian Antonio Acosta. En la forma que lo dicen en, en la prensa, oficialmente es que renunciaron, supuestamente. Perdón, que, que los votaron. Ah... Uh, ellos no están hablando por el momento Y uh, hice varias preguntas nadie está diciendo nada está bien raro que el equipo entero técnico se ha votado así a mitad de temporada uh, ¿qué pasó? no sé, a mí también se puede decir que no necesariamente los gigantes Carolina están jugando como, como se esperaba eh, por el momento eh, Félix Felo Rivera es el dirigente interino y la gente está callada nadie está diciendo nada nadie está diciendo nada eh, si hubo una riña entre los dueños y ellos eh, una diferencia entre cómo se iba a coger el equipo eh, un acuerdo en que mira este, el equipo no está cambiando vamos a coger, vamos por otro, vamos a movernos por otro otro lado y ustedes no son parte de ese movimiento no ha salido nada, solo sale que se lo botaron el equipo entero, el equipo técnico completo. So, estaré pendiente a eso hasta el momento. Están bien callados. Y otra noticia que salió bien importante: el all star game de bcn va a ser en Arecibo Y ya puedes entrar en la página de BCN a escoger a tus jugadores. Que vayan a salir en el all star game. Uh, yo puse mis picks en la división 1, ¿verdad? Que dice A1. Eh, puse a Real de Jesús, Walter Hodge, Paris Bass, David Huertas y Eleno. El ONU, uh, el ONU. En la división 2, David Stockton, Ángel Rodríguez, Benito Santiago Jr., Chris Ortiz y Thomas Robinson. Eh, yo entiendo que mis picks hubieran sido un poquito diferentes. Si, si per, permitieran más de dos refuerzos. Uh, pero esos son mis picks hasta ahora. Y tú puedes hacer los picks también. Si entras a la página de BCN. Puedes votar por los jugadores que quieras, quieras ver en el All-Star Game en Arecibo. Uh, si no me equivoco es en septiembre. Y eso está por venir. Ahora los vaqueros que by the way este, estoy bien pastripado porque tenía taquillas para ver a los vaqueros contra Santurce en el Choliceo y me cancelaron el juego, pospuesto por COVID hasta el momento ellos siguen en cuarentena eh no habían dicho exactamente qué había pasado, solo dijeron pues, por COVID. Entonces este, tuvieron que cancelar varios juegos más y ahí pues, tuvieron que poner como que un anuncio en la prensa. Entonces, uh, los vaqueros de Bayamón dijeron esto. Eh, durante la semana pasada se confirmó un caso positivo dentro de los vaqueros de Bayamón. Eh, aún estando vacunados, completamente se activó el protocolo donde el equipo completo estuvo bajo cuarentena preventiva y monitoreo por parte de los vaqueros y el BCN. La realización de pruebas diagnósticas y detección de síntomas dio lugar a positivos adicionales. So, aparte de los que ya tenían, aparentemente tuvieron más personas que salieron positivas y por este medio se han suspendido las actividades cotidianas, eh, juegos y entretenimientos de los vaqueros de Bayamón hasta poder confirmar se han cortado eh, las cadenas de transmisión y eliminado el riesgo de contagio dentro del equipo. So, eso fue el reporte inicial. Eh, varias personas dicen que aparte de eso, quizás. Yo creo que yo creo que es cierto. Yo creo que es cierto. Eh, otra cosa que han dicho es como que estarán haciendo esto para proteger el, el invicto. Que por el momento ya están 15-0. Eh, hace una semana usted y Mojica han estado fuera por lesiones y está el rumor en que quizás le están dando largo al asunto que sí hubo hubo este un posible contagio y, y posponieron el juego pero se piensa que están alargando el proceso Esperando a que Utier y Mojica puedan volver. No necesariamente protegiendo el invicto, pero esperando que sus jugadores puedan volver y dándole largo al asunto para que puedan descansar. Ahora, ¿qué pruebas hay de esto? Ninguna. Esto es gente eh, en los chats, entre en los chats hablando baba. Eh, Puede tener algo de, de específico, porque es de, eh, hace poco estábamos hablando en lo que lo que se llama ahora este, BCN de show, eh, que son todos los domingos, eh, yo me uno con ellos, son los muchachos hablando, claro, podcast, eh, Catch and Shoot, eh, Inbound Access, el señor Pachi, toda esta gente. Eh, hay varios más, perdóname si no los mencioné. Eh, se había hablado hace poco, hace, hace como dos semanas, si no me equivoco, de que ¿Qué pasará con los vaqueros de Este, ¿Van a seguir jugando así de fuerte? ¿O van a coger un descanso? El problema es que tienen un invicto. En el que pueden perseguir. Pero. Se acerca la, la post temporada. Y, ellos, y lo más importante. Ellos están buscando un back to back. So, eso se sí habló. Y una de las cosas que se mencionó. Es posiblemente fingir. Unas lesiones. Para descansar varios jugadores. Ah. Uh, perfecto momento, no creen pero esto es simplemente tirando tirando balas locas a ver si caen pero nada eso es lo que está pasando por el momento, hasta el momento los vaqueros de Bayamón están en cuarentena y no van a jugar, so ese invicto de 15-0 se queda quieto hasta que vuelvan a jugar y ver qué pasa uh, la gran vuelta de John Holland eh, hizo un cambio Fuerte en el equipo. Eh, ¿Por qué? Eh, anoche eh, se hizo el debut, por fin, de John Holland con los Cari Duros de Fajardo. Eh, tuvieron el juego de ayer, de anoche, perdón. Eh, Cari Duros contra los piratas Quebradilla. Los Pirates Quebradilla están en la posición número 2 de división. Entonces, es, es uno de los equipos que va a competir en los playoffs. Y los cariduros cogieron a los piratas. Le dieron una paliza. Le ganaron 86 a 68. Voy a decir eso de nuevo. Le ganaron a los piratas. Los cariduros. 86 a 68. Con John Holland. Su primer juego de vuelta. Ahora déjame buscar bien. Y te voy a decir. qué stats. Estuvo en el juego. Y fíjate. No fue. Ni siquiera fue tan loco. Viendo los stats. Porque tiene 7, 7 puntos. rebotes. 3 asistencias. Nada loco. Pero eh, el equipo como tal. Se distribuyó la bola muy bien. Eh, todos estuvieron por, en los doble la mayoría estuvo en los doble dígitos pero con, parece que solo él está en la gancha hizo una diferencia grande 86-68 John Holland entrando al equipo no metió mucho pero quizás la presencia y cómo mueve la bola quizás hizo un gran cambio en la defensa también Y para terminar, voy a zumbar con la división. Las posiciones. En la división A, eh, Arecibo está en el número 1 con 15 y 14. So, ahí estamos. Posición número 2, división A: Pirata 11 y 7. Leones de Ponce están 11 y 8. Cariduro 8 y 8. Para que vean dónde están las posiciones. Eh, Indios número 5 con 10 y 10. Y Atlético 5 con 15 uh, La división B Los Vaqueros siguen en número 1 Con 15 y 0 Los Brujos Están 14 y 7 En la posición número 2 Número 3, Cangrejeros, están 8 y 9 Los Mets, posición número 4 8 y 11 Número 5, Gigantes 4 y 14 Eso diría que están penúltimo Overall Y los Grises están en la última posición con por fin una victoria y 17 perdidos pero por lo menos ya, ya ese cero se fue <ríe> y tienen uh, por lo menos una ganada hay que darse a los grises por lo menos ahí eh, eso es lo que tengo mi gente eh, he estado correteando haciendo varias cosas de trabajo de hasta tengo una mascota nueva la mascota está el esqueleto del él está bien loco que estoy tratando de de setearle un buen schedule porque lo traje pa, traje para pa casa la mascota y me quiere comer a las tantas de la noche, quiere ir para el baño a las tantas de la noche <ríe> quiere dormir por el día este, tiene el schedule virado, virado, virado so estoy este, trabajando con eso también para para darle una rutina normal porque estas esta loqueras de querer ir al baño a la a las 3 de la mañana no va a pasar. So estoy ahí este, poquito a poco cambiándole el schedule. Eh, y nada, mi gente, eh, estoy trabajando eh, cuando puedo con la gente de hablando claro podcast con varias otras personas claro. Este, en lo que se ahora se llama BC, BCN The Show. Eh, que va a ser bueno, eh, por el momento estaba todos los domingos entiendo que se está trabajando para no tener conflictos con ninguna otra persona que quizás eh, salga en el, en los mismo, el mismo tiempo so, creo que se, se va a mover no sé si se va a mover de día o si se va a mover de horario eh, pero eh, se va tra se va a tratar de mantener por lo menos una vez en semana eh, BCN de show, entonces todos nosotros nos vamos a unir y hablar de la semana de BCN y futuro del BCN. Lo que venga, eh, déjame ver si lo puedo decir. Mira, tengo son los muchachos de Dribbleo, Cash Shoot, Feldy Stats, Inbound Access, el señor Pachi y Iván Dice TV. Y hablando, claro, deporte que es el que está iniciando el show. So, todavía no se ha hablado qué día específico va a ser. Eh, yo no puedo salir todas las veces porque tengo días que, en que trabajo y es pues, un conflicto. Conflicto, la, la, la. no puedo ni decirlo bien. este No, no conflige con, con mi trabajo. So, eh, no siempre voy a salir, pero cuando puedo voy a estar presente. Y le doy gracias a los muchachos por darme la oportunidad. Y ya saben, este me pueden buscar en eh, la mente de Clek K-L-E-K, Instagram, Twitter, Facebook. Mayormente me paso en Instagram, eh, posteando. O sea, lo, lo más up to date va a estar en Instagram, posteando noticias, cosas que no postean en el podcast. O cuando posteo el podcast, lo anuncio ahí. Uh, lo anuncio en, en todos lados, por donde. El que está más activo es el Instagram. Ahí me puedes tirar hasta mensajes y todo. y voy a contestar eh, el podcast como tal la mente de KLEK, eh, Spotify, Apple Podbean, Audible lo puedes buscar, dale follow critícalo, dale mensaje, lo que sea y nada mi gente nos vemos para la próxima suave